0: Bienvenidos a pues otro episodio más de esto que es somos músicos. En esta ocasión eh, tenemos de invitada a una violinista que puedo decir que eh, pues en los días que la he conocido y, y eh, he escuchado su trabajo, me ha gustado mucho. Es una gran violinista, a mi, a, bueno, a mi parecer personal. y Yo sé que ustedes van a decir lo mismo. Y pues bueno, nos dejamos como siempre de tanta palabrería y de tanto rollo. Con ustedes, Alejandra Ávila.
1: Hola, este, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Alejandra Ávila, soy violinista, eh, soy de Guanajuato, eh, en específico de León, pero actualmente vivo en Ciudad de México.
0: Vaya, sí. Eh, bueno, pues antes que nada agradecerte por aceptar nuestra invitación. Sé que somos un poquito insistentes, pero eh, todo es con, con un buen fin y bueno, eh, León, un, un hermoso lugar, un lugar que ha dado muchísimas estrellas, eh, obviamente tú una de ellas. Eh, y, y pues bueno, empecemos por el principio, dicen en mi pueblo ¿Cómo empieza tu historia en la música?
1: Mm, bueno, yo empecé chiquitita, yo empecé más o menos a los nueve años, nueve, diez años Empecé tocando guitarra, que yo creo que es el instrumento que tiene un poco más de acceso Entonces empecé aprendiendo guitarra, tuve un maestro particular Mm, duré varios años tocando guitarra. Después, este, al año de estar tocando guitarra, empecé con piano. Este, pues me inscribí a, a una biblioteca donde había clases de baile, clases de violín, clases de piano, clases de guitarra. Entonces ahí yo me había inscrito a, a clases de piano. Era una biblioteca, es una biblioteca comunitaria, todavía existe. Es un proyecto so social allá en León. Después, donde yo estudiaba piano, había una orquesta sinfónica de niños, era una orquesta comunitaria, entonces, pues, no, no había como percatado muy bien, eh, pues, bueno, mi mamá siempre me ha apoyado y todo, entonces, pues, ahí va mamá a buscar informes de, de la orquesta, entonces, pues, creo que uno como niño, el primer instrumento que ve, pues, es el violín. entonces, este, pues, me inscribo y, pues, bueno, ya escogí el violín y, pues, aquí estamos. Sí,
0: eh, bueno. Vamos con preguntas básicas. Eh, claro. ¿cómo, ¿Cómo dices, sabes, que quiero estudiar música? ¿Cómo, ¿Cómo llega ese momento? O sea, porque más adelante eh, te voy a preguntar cómo es que tú decides estudiar música a nivel profesional, pero ¿cómo decides iniciar en la música? ¿Cuál fue? Eh, te, ¿Te guiaste por algún famoso, algún conocido? ¿En tu familia son músicos? Mm,
1: no, mi familia no es de músicos. Este, solamente actualmente nos dedicamos a la música, mi hermano y yo, pero yo creo que fue como curiosidad, no sé, siempre fue como esa chispita de, de la música, ¿no? De, siempre me ha gustado mucho, en especial, obviamente, creo que como todos escuchábamos, pues mexicano, ¿no? Que es mariachi. Eh, entonces, como que desde ahí empezaba así, como que me gusta y un, uno chiquito pues entonaba las canciones y es, es divertido y es, es padre, ¿no? Entonces, yo creo que fue más curiosidad de saber qué era aprender, ¿no? De aprender un instrumento, qué es aprender sobre la música, ¿no? Porque al final del día, pues es un arte. Entonces, sí, fue curiosidad más que nada.
0: Sí, eh, yo comprendo y, y hay, hay un punto que tomaste muy... Muy bueno. Eh, hace muchísimos años, cuando yo empecé en la música, yo en el conservatorio, yo empecé mucho más chico que tú, muchísimo más. Eh, yo iba yo también para guitarra. Yo, yo creo que de mi generación, de esa generación de músicos que empezamos en el conservatorio hace muchos años, muchos íbamos para guitarra. ¿Por qué? Porque eh, yo creo que el pensar de nuestras familias bueno, en mi caso, nadie es músico igual, eh, nadie, nadie, literalmente nadie. Eh, eh, pensaban que era un instrumento muy accesible, sí, que tal vez es, ese instrumento era, pues no sé, en, en, en el costo, eh, que lo podías encontrar, que era muy conocido, etc. Y a mí me tocó una clase en un salón que donde estaba junto, bueno, que estaba junto a donde ensayaba la orquesta sinfónica. Y obviamente me pasó lo mismo que tú dices, yo vi el violín, lo escuché y yo dije, de aquí soy. Me acuerdo que estaban tocando un, no me acuerdo que si hiciera un concierto de, de Paganini o, o era una, una, una ópera de, una obra de Schubert, perdón. Entonces yo, yo me enamoré del violín y yo a los eh, cuatro, cinco, seis años, yo dije, yo no, cinco, seis años, yo dije, yo quiero tocar violín. Punto. Y, y, y yo creo que, eh, bueno, desafortunadamente en el paso del tiempo eh, el violín no fue para mí, como que no, eh, no hicimos ese match. Pero eh, eh, sí, eh, a mucha gente que nos está oyendo, ¿por qué, ¿por qué digo esto? ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces eh, es existe ese vaivén en el que nosotros quisiéramos o pensamos en empezar en algún instrumento, pero realmente. Hasta que no estamos dentro del mundo de la música, no nos enamoramos y nos quedamos con un instrumento. No sé tú qué me puedas decir sobre eso.
1: Ay, pues es que <ríe> son muchas cosas, ¿no? Yo no pensé, pues cuando estaba chiquita, dedicarme a la música, ¿no? O dedicarme al violín. Pero ya cuando estás dentro ya no lo tomas como hobby, ya es como... ya se convierte en una pasión, ¿no? Y... Y pues vaya, creo
0: que, y pues, no, no sé, sí.
1: Y, y, bien como bien dice, es...
0: ajá, y como dice nuestro lema, nuestro logo, pues eso es lo que hay y eso es lo que nos toca. Y bueno, sí. o, ok, eh, antes que nada también te quiero dar la bienvenida a, la, a este grupo selecto que somos las ovejas negras de la familia, en las que no existen músicos y que por alguna razón nosotros de, de, decidimos dedicarnos a la música. ¿Por qué? Quién sabe, pero bueno. Bueno, empiezas, empiezas eh, mamá empieza, no, no sé el nombre de tu mamá, pero un cordial saludo para ella, empieza tu mamá a, a pedir informes, eh, ¿y cómo es que logras entrar? ¿Cómo es, eh, ya una vez que entras, cómo es eh, ver ese mundo desde otra perspectiva?
1: Bueno, mi mamá pide informes, normal, pues va, es que mi niña quiere inscribirse, bueno, eh, siempre hemos sido mi hermano y yo, ¿no? Entonces... Este, pues bueno, me pedí informes y todo, y entramos, porque era una, es una orquesta infantil, una orquesta comunitaria, es de parte del Sistema Nacional de Fomento Musical, entonces entramos, y pues obviamente con otros 10 niños, que pues ahora de nuestra generación nadie se dedica a la música más que mi hermano y yo, entonces pues nos tocaron maestros bueno, como personas increíbles y como músicos también, entonces siempre estuvieron de la mano con nosotros, pero siempre fue, al principio fue como un, una forma de juego, como de adentrarnos en la música en forma de juego, y pues vaya, yo disfruté muchísimo mi etapa inicial de con el violín, ¿no? ya después empieza la presión de de, ay sí, es que me gusta, me gustaría tocar tal esto o me gustaría después tocar esto entonces es donde empieza también la chistita de, y si me dedico a la música y, y porque a veces también es, es este vaya pues el rango de trabajo y de que somos muchísimos violinistas ¿no? y que todos queremos en una parte ser el mejor o o saberlo todo cuando no es así, ¿no? a veces pues cada quien aprende a su paso y y pues bueno, creo que de ahí nace un poquito la chispita de quererme dedicar a la música. Y pues mis maestros me apoyaron, me apoyaron muchísimo.
0: Ok, sí, eh, lo hemos dicho muchas veces aquí y lo hemos repetido y no nos cansaremos de decirlo. Eh, no todos los músicos somos iguales, es cierto, nos dedicamos a lo mismo. Eh, podremos tocar, eh, podremos tener el mismo instrumento, en el caso del violín podremos tener el, la misma, un Stradivarius. Podremos tener el mismo arco, podremos usar la misma brea, el mismo cojín, el mismo estuche, este, tener el mismo atril, las mismas partituras, eh, imprimirlas con la misma impresora, etcétera, ¿no? Pero no todos somos iguales, todos tenemos unas capacidades diferentes. Yo siempre he dicho, si tú, eh, a, alégrate de lo que, si tus amigos hicieron esto, alégrate por ellos. Qué bueno, felicidades, a lo mejor a ti no te sale. Pero a lo mejor a ti te salen otras cosas que a ellos no. Y así nos vamos. Y, y dejemos ese círculo tóxico que existe en la música. En el que eh, siempre queremos competir contra nosotros. No solo contra nosotros mismos, sino contra los demás. Y perdemos ese, ese horizonte en el que pues, es disfrutar la música. Convertimos la música en algo más tedioso. Cuando en realidad eh, pues, podremos apoyarnos. Pero bueno, eh, ok. Eh, eh, y cómo, bueno, tú empiezas desde chiquita y cómo llevas a la par esa esa vida, o sea, porque obviamente eh, te entiendo un poco en cierta manera, pero ¿cómo, cómo es que, o sea, además de estudiar música, tienes que estudiar eh, la primaria, tienes que llevar otras materias, tienes que llevar la secundaria, tienes que, tienes que llevar eh, eh, a cuestas esa... Eh, esa carga que es eh, porque a esa edad los compañeros los amigos no entienden muy bien eh, lo que es estudiar música muchas veces hasta hoy en día ya que somos profesionales o semiprofesionales o nos dedicamos a esto no lo comprenden como tal pero cómo fue eh, llevar esa etapa de que eh, pues eh, o sea tengo que ir a la primaria a la secundaria a la prepa pero también tengo que estudiar música
1: pues fue complicado no porque pues obviamente uno pues creo que en parte entra la presión social, ¿no? De es que no sales, es que, es que tú nada más a tu violín y todo este rollo, pero siempre, de hecho, el camino, siempre, siempre. Y pues bueno, me gusta mucho, ¿no? Me gustaba mucho estudiar hasta el día de hoy, ¿no? Obviamente, pues ahora que me dedico a esto, tengo que estudiar, pero disfruto estudiar, ¿no? Y me gusta. Pero pues vaya, des, desde chiquita pues siempre tuve como esa disciplina de escuela, orquesta, y llegaba en la noche a mi casa a hacer tarea y luego estoy un ratito violín y descansaba porque al día siguiente a la mañana me tenía que te levantar temprano, hacer, seguir con la tarea de la escuela y la rutina de siempre, ¿no? Ya después, este, como a los 13 años más o menos, empecé a trabajar. Yo no solamente me enfoco a, a la música clásica, también toqué mariachi, toqué mariachi por por varios años, entonces también es algo que me gustaba mucho y como todo, pues no es tan normal que a lo mejor una niña de 13 años trabajando en el mariachi, cuando es un ambiente tan precioso, una música tan preciosa, pero a veces el ambiente en el que se trabaja, por ejemplo, este, con, los, con los clientes que trabajas, ¿no? A veces es, es pesado, pero pues así fui, fui como de una rutina siempre muy ajetrada y pues estaba acostumbrada ya a eso, ¿no? Entonces, pues es como todo, ¿no? La presión social de los compañeros de la prepa, o de la secundaria, de la primaria, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Incluso hasta el día de hoy. Pero, pues bueno, creo que también es de uno que siempre persiga lo que quieres, ¿no? Ya, incluso en la universidad, yo estudié dos años pedagogía y a veces también es pesado, ¿no? Y es increíble, pero pues bueno, creo que es bueno para uno mismo también. Sí,
0: eh, pregunto esto porque eh, eh, en muchas ocasiones eh, a mí me sucedió lo mismo. Yo sé que la uh -huh. gente está diciendo, nada, pero pues esto, estamos oyendo al invitado, ¿no? A ti. ok, es mi podcast, yo hago con él lo que quiera. Eh, este, No, sí, pero en muchas ocasiones yo creo que no somos los únicos, nos ha tocado a muchos eh, vivir etapas así, etapas en las que incluso podemos llegar a ser hasta discriminados eh, en cierta manera porque somos músicos, porque muchas veces la gente no comprende, como tú lo mencionabas, muchas veces nos llegan a mencionar esa frase tan molesta para nosotros de las que es, es que tú y tu música. No eh, te decimos vamos a tal lado, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro y no puedes porque tienes que ensayar, porque vas a sacar el recital, porque vas a hacer esto. A mí me decía una ocasión un amigo que lo acabo de encontrar hace pocos días y este, me dio muchísimo gusto verlo y me, y me dijo, güey, We, de chiquito, yo discúlpame, yo no entendía yo la magnitud que era estudiar música. Eh, y ahora te veo tan feliz y, y me da muchísimo gusto. Discúlpame porque yo no te comprendí. ¿Pero por qué digo esto? Porque eh, él, él en una ocasión me dijo, güey, eh, ¿cómo es posible que tú te estreses tanto, te preocupes tanto, practiques tanto? O sea, practiques 300 horas para llegar a tocar 15 minutos. O sea, simplemente... Tú me has explicado que leer música, leer las notas es como leer eh, ortografía, cosas así, gramática y todo eso. Pues simplemente lee, llega, lee y ya, punto. Yo le decía, yo güey, es que no, las cosas muy diferente. Sí, muchas veces la gente no nos llega a comprender que eh, ser músico implica dedicar muchísimas cosas y perder muchísimas cosas de nuestra vida. Sí, es invertir eh, 300 horas de ensayos, para tocar tres minutos, para recibir diez segundos de aplausos, para recibir 30 minutos de críticas la, la vida del músico a veces no es tan sencilla como pareciera, y, y nosotros, los que empezamos desde muy chicos, nos toca vivir esa etapa que güey este, no, a ti no te vamos a invitar porque, pues no, tienes que ensayar, siempre estás ensayando, siempre esto, siempre lo otro y, y yo les digo, si ustedes tienen un amigo músico que se dedique a la música y en alguna ocasión llega a ir a alguno de sus planes, llega a salir, llega a hacer esto, valórenlo, porque no saben el sacrificio que a veces representa para nosotros el poder hacer alguna actividad fuera de la música. Actualmente, por ejemplo, ahorita que ya somos profesionales o que ya estamos en el mundo profesional, no saben lo pesado que es, eh, por ejemplo, preparar una clase eh, los que somos arreglistas, compositores, preparar algún arreglo, hacer alguna composición, eh, revisar tareas, etcétera, entonces, pero bueno, ya nos desviamos un poquito del tema, a mí ya saben que si no me jalan la rienda, yo me voy de vacaciones. Bueno, pasa toda esta etapa, pasa eh, estos momentos, eh, vives todo lo que es eh, primaria, secundaria, llegas a la prepa, y me comentabas que estudiaste pedagogía. ¿Estudiar pedagogía fue antes o después de eh, decidir estudiar música profesionalmente?
1: Fue antes. De okay. Bueno, siempre traía la espinita ya de dedicarme a la música. Ya, de hecho, cuando tenía 17 años, yo ya estaba planeando, siempre decía, quiero ir a Ciudad de México, ¿no? Ciudad de México, Ciudad de México, porque... Digo, está más cerquita de la Universidad de Guanajuato, ¿no? En Guanajuato me queda una hora de mi casa, pero yo quería venir a la Ciudad de México. Entonces ya tenía planeado, este, como que venir a hacer audiciones, porque pues es un proceso pesado, ¿no? Y es un proceso, pues, largo también. Entonces, pues, tras pandemia, no hay audiciones. Este, en la escuela donde yo, donde yo estudio, no abrieron audiciones. Fue así la chispita de, bueno, me dedico a pedagogía, ¿no? Que también me gusta muchísimo la enseñanza, me gusta muchísimo. Y disfruté el tiempo que estudié pedagogía. Ya después, hace como unos seis meses más o menos, eh, sale convocatoria a la Orquesta Escuela Carlos Chávez. Me animo, empiezo este porque dejé un, un, un lapso de tiempo de estudiar. O sea, dejé un poquito el violín por dedicarme a otra cosa, ¿no? Entonces, pues, volví a estudiar, volví a ponerme las pilas y todo, y pues ingreso a la, a la escuela, y pues así.
0: Y, y, y así nada más. Bueno, eh, es, es muy cierto, y, y, y me gustaría preguntarte, ¿cómo se siente ese momento en el que eh, tienes que dejar el instrumento? O sea, el instrumento, eh, yo tenía un maestro, y esto es muy curioso, y me da muchísima gracias hasta hoy en día que han pasado tantos años, que él decía, tu instrumento va a ser tu marido o tu esposa durante toda tu vida. Porque la mus tú podrás salir de la música, pero la música nunca va a salir de ti. Si, eh, si la música es lo tuyo, eso siempre va a pasar. Y eh, cómo es ese, ese momento, o sea, cómo es esa etapa en la que tú dejas el instrumento, y porque tienes que hacer otras acciones, tienes que hacer otras actividades, no sé, eh, con todo esto de la pandemia, que ojalá ya te acabes, eh, ¿cómo es eh, tener que dedicarse a otras acciones, las clases en línea, el que, eh, pues como los maestros veían que pues estabas en tu casa y tenías toda la disponibilidad del mundo, entre comillas, para ellos, te saturaban de clases, de materias, de, de tareas, de trabajos, ¿cómo es eso de que dices, chin, ya llevo tres días de no ensayar, ya llevo una semana y esa semana ya se convirtió en un mes, y ese mes ya lleva mes y medio, ¿cómo es ese, cómo es ese momento? ¿Cómo vives esa etapa?
1: Um, al principio fue, bueno, yo creo que toda esa etapa fue difícil, difícil, porque a pesar de que me dedicaba a otra cosa que me gustaba también mucho, el violín era, es mi mundo, entonces... Sí, como el dejar de, de lado un poco eso, sí fue un poco frustrante, fue, fue triste, ¿no? Porque ya llevaba un proceso, ya llevaba experiencias en el violín, ya llevaba este, ya tiempo, ¿no? Entonces fue difícil, fue muy difícil y, y no me arrepiento porque pues seguía aprendiendo, ¿no? Seguía, de alguna u otra forma, seguía aprendiendo otros temas que me gustaban, pero sí, dejar el violín para mí fue, pues, fue triste, ¿no? Y, y hasta el día de hoy pienso, ¡ay, qué difícil, ¿no? Pero, pues, bueno, creo que la música ganó, y, pues, ahora que me dedico a esto, la verdad es que también me siento feliz, y, y pues, vaya, ya, pues, le sigo, ¿no?
0: Bueno, eh, nosotros aquí en, en este podcast nos, nos podemos hacer la tarea siempre que es eh, hacer una pequeña investigación, eh, buscar videitos, eh, conocidos que tal vez puedan darnos alguna semblanza un poquito de, de nuestros invitados. Eh, y a mí me han comentado que tú tienes una, una técnica particular, que, que tienes una muy buena técnica, que, que a pesar de, de no tener una escuela, ¿cómo, la, cómo se puede decir?, académica, ortodoxa, en el sentido de que no estudiaste desde, desde el principio en conservatorios y en, no sé, en universidades, como se supone que mucha gente eh, cree que si empiezas a estudiar desde ahí ya eres buenísimo, pero me han comentado que tienes, y, y yo, lo, yo lo vi vi un video, no te puedo decir el nombre exacto porque no no me, no me acuerdo, pero eh, tienes tienes una técnica muy correcta. Muy, muy elegante, muy no sé, no sé cómo decirlo porque no soy violinista, o sea, entonces no te podré yo, pero eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo desarrollas? ¿Cómo vives con esa técnica? ¿Y en qué momento dices, sabes qué? Eh, pues soy buena en lo que hago. ¿Eh, eh, ¿Te has considerado esa o, o eh, eso o crees que eh, tal vez necesitas mejorar? ¿O, ¿O cómo es eso?
1: No me considero buena este no, sí. Vaya, ¿no? yo creo que la vida nos ha dado muchas vueltas y pues, muchos aprendizajes, ¿no? Yo actualmente estudio violín, pero no, no quiere decir que sea muy buena o que sea experta o no, porque sigo aprendiendo, ¿no? Y yo creo que es eso, la música es eso y yo creo que por eso estoy enamorado de la música, porque sigo aprendiendo y voy a mi ritmo, voy a mi paso, y pues me siento orgullosa de lo que sea ahorita, ¿no? Y, y, y vaya, trato de retribuirlo, ¿no? De, de no sé, eh, mmm, ayudar a los demás, ¿no? Todos somos compañeros y yo creo que eso es la música, compartirla.
0: Ok, sí, yo sé que se te hizo un poquito extraño mi, mi pregunta anterior y mi comentario, pero va, va en el sentido de esto: eh, en la música y no me dejarás mentir, y mucha gente no me dejará mentir. En la música existe este orgullo, digámoslo así, este orgullo musical, en el que es, que eh, yo ya puedo hacer esto, eh, no sé, eh, hablemos de, del violín, yo ya puedo tocar el Capricho 35 mil de Paganini, sí y, a, y veo que a 30 compañeros no le sale. Perfecto, yo voy a hacer menos esos 30 compañeros porque a mí ya me salió. Entonces, eh, gente, músicos, compañeros, colegas eh, de profesión, de estudio, de lo que quieran. Eh, mmm, si ustedes son buenos en algo, pues qué bueno, me da muchísimo gusto, felicidades. Pero nunca se, nunca olviden que eh, pues hay que ayudar a los demás, hay, hay que hacer de la música eso que es una bella arte. Sí, hay que siempre ser solidarios con el compañero, tal vez eh, nosotros no podamos hacer que los demás compañeros puedan sacar eh, o mejorar su técnica de un solo golpe, pero tal vez ese apoyo, ese impulso moral, porque muchas veces a los músicos la moral se nos cae hasta el suelo en un segundo y en otro lo, la podemos tener en el cielo y, y es una montaña rusa, eh, siempre ayudamos a los demás y pues eh, dejemos de ser un poquito egoístas y ególatras y egocéntricos que es cierto, a veces es bueno es, es está bonito y está bien pero no todo el tiempo Claro,
1: yo creo que pues el arte el ser artista es también crecer humanamente ¿no? y es eso, sí. Si... También hay, hay crecimiento musical, sí, claro, pero yo creo que primero lo primordial es un crecimiento humano, ¿no? La música es para compartir, a veces el odio entre músicos es grandísimo, ¿no? Por el ego, por tantas cosas, pero no es así, no tiene por qué ser así, ¿no? Yo creo que entre músicos apoyarnos porque nos estamos dedicando a lo mismo, hacemos música y pues es eso, ¿no? Disfrutar, enamorarte de esto y, y ya, ¿no?
0: Sí, eh, y bueno, eh, vamos a tocar, me gustaría tocar, antes de entrar a la recta final de, de este episodio, eh, me gustaría tocar un punto muy muy particular. Eh, lo he, se lo he preguntado a todos nuestros invitados y me gustaría preguntártelo a ti. ¿Cómo vives ese momento en el que dices, bueno, eh, ya estoy en la música, ya todo, y te dice el maestro, los maestros te comentan o les comentan, vamos a tener un concierto de, no sé, con 300 personas o 400, eh, no sé, supongamos más de 10 personas o más del grupo que están ustedes ensayando. ¿Cómo vives ese primer concierto? ¿Cómo vas viviendo eh, las etapas de que, pues, eh, hay veces que hay... 300 personas, hay veces que nada más somos cinco personas, hay veces que son 500 ¿Cómo vives ese momento? ¿Cómo es? ¿Cómo son esos nervios? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué, qué es lo que experimentas en ese en esas situaciones?
1: Ay, ¿no? <risa> Híjole, cada concierto, cada evento que he tenido, cada presentación, hasta un hueso, es emocionante, es es padre, ¿no? Porque uno como músico transmites ¿no? Entonces, pues, transmite lo que no puede decir, lo puedes tocar, ¿no? Entonces, pues, es increíble a veces que, no sé, un concierto de X personas y llega una persona y te dice, muy bien, me gustó, ¿no? O me hiciste sentir así, entonces cada experiencia que he tenido ha sido diferente, ¿no? Yo, ¿no? yo no puedo decir que los conciertos son iguales o que incluso hasta si va la misma gente, no es igual. Entonces, pues son los nervios, ¿no? De que tienes un papel importante, ¿no? Este, como violinista, como músico y como persona, ¿no? Entonces, bueno, a mí me da, cada que tengo concierto, cada que tengo presentación, son los nervios de punta y la emoción de saber qué que, que vas a transmitir, ¿no?
0: Sí, eh, te preguntaba esto y, y, mm. y lo he madurado mm. porque eh, ya han pasado en no sé cuántos episodios. Ya aquí, eh, bueno, ahorita ustedes estarán escuchando este episodio continuamente, los episodios, pero eh, dejamos de grabar por un poquito de eh, problemas de salud. y eh, He madurado mucho esto porque eh, hace unos días, platicando con un maestro, uno, uno de los que fue mis maestros de, de instrumento, eh, sacábamos a colación un tema, bah, bueno, porque estábamos platicando que, eh, lo estaba yo convenciendo de que eh, hicieron, grabaron un episodio con nosotros, estábamos platicando sobre esto, qué es, eh, que, que es lo que vivimos los músicos antes de, yo recuerdo que hubo una etapa en la que eh, yo tenía yo que tocar un solo, era un solo de 15 segundos. O sea, no era un solo grandísimo, eran 15 segundos. Para mí era, y yo recuerdo que yo siempre que, que me que me indicaba, o sea, que él me decía, eh, te toca el solo, porque normalmente pues eh, yo era el trombón más cumplido, mis demás compañeros eran una cosa bárbara. Eh, siempre que me indicaba que yo hiciera el solo, porque a veces él lo, él lo hacía también, eh, aunque no éramos el mismo instrumento, él lo hacía. Eh, eh, yo siempre le decía, yo yo siento un, un, un hormigueo en las manos, ¿sí? los trombonistas, eh, la mano es muy importante para nosotros, bueno, para todos los músicos, pero para, no sé, yo senté ese hormigueo, y, y me he dado cuenta que, que siempre, eh, como tú lo acabas de mencionar, no siempre, o sea, podríamos tocar en el mismo lugar, en, a la misma hora, un mismo día, eh, no en la misma fecha, pero tal vez eh, eh, tener tres conciertos el mismo día, en el mismo lugar, con la misma gente, con el mismo director, con el mismo repertorio y no sentiríamos lo mismo. No sé, yo siento que tal vez eh, como músicos a veces eh, magnificamos un poquito más nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, ese sentir y vaya, eh, es, es es muy bonito, eh, amigo, compañero, músico, colega, si tú eh, llegas a creer que el hueso, los conciertos, los recitales son una maldición, déjame decirte que no. Son lo más bonito del mundo y en esta pandemia nos hemos dado cuenta que pues eh, hubiéramos disfrutado más esos conciertos, ese recital. Incluso hasta ese hueso en el que eh, te quisieron pagar con dos tortas y un refresco, pero eh, hasta eso lo disfrutamos más que estar encerrados y no poder tocar. Bueno, eh, entrando ya a la, a la recta final de este episodio. Eh, de este primer episodio yo quiero creer que sea nada más el primero de muchos tal vez eh, pregunta obligadísima para todos nuestros eh, invitados ¿tienes algún eh, músico compositor, violinista, no, no, eh, bueno no precisamente violinista, no sé, tal vez pianista, guitarrista, trombonista, etcétera, que tú admires?
1: Ay, <risa> muchísimos, <risa> Pero, bueno, yo... Ay, es que hay de todo. Incluso si no me enfoco en la música en la música clásica, también me gusta muchísimo la música de mariachi, la música regional mexicana, ¿no? Entonces, ay, admiro muchísimos Pero si me voy por partes, Bach, por ejemplo, ¿no? Me gusta mucho Bach. Me gusta mucho... este... Mendelssohn, Bruch... Um, Beethoven me gusta muchísimo, Mahler también me gusta mucho, Borjak, Borjak me encanta, ¿no? <ríe> me gusta la intensidad. Este, Bartok también me gusta muchísimo. Mm, si te hablo de otro género, este, pues bueno, mis tierras, Guanajuato, José Alfredo Jiménez, ¿no? Es? <ríe> Entonces, pues sí, admiro muchísimo y, y actualmente, ¿no? También este digo admiro muchísimo a mis maestros admiro muchísimo también a mi mamá no a mi familia este, que no se dedican a la música pero son tan, son tan sensibles a la música que es impresionante también no y pues vaya no hasta mis compañeros los admiro entonces pues es larguísima la lista larguísima
0: sí y, y, y yo y yo estoy y, y, y me agrada muchísimo se lo he dicho a todos nuestros invitados es es muy bonito ver como, eh, pues eh, hay que compartir esa música, es eh, no sé, si, se grabó un episodio, tuve una invitada, que ella se estudia actualmente en, en la Olin, que está en Garibaldi, eh, que es creo la escuela de, de mariachi, si no me equivoco, y si no recuerdo mal en este momento, eh, eh, y platicábamos sobre, eh, es, es, en esta pregunta platicábamos sobre varios artistas o, o gente que ella admiraba de todo esto. Y, y hablábamos de Lucha Reyes y de varias mujeres así, eh, del género de mariachi del regional. Y yo le decía yo, mira, eh, sí, el, el nombre es José Alfredo, eh, para mí es el máximo. Yo me he peleado muchísimas veces por sacar un arreglo de él y he casi casi ha aventado el piano la, eh, la guitarra, el trombón todo, y, y porque muchas veces son complicados, a pesar de que José Alfredo no era músico, hizo sus canciones tan complicadas que, que bueno y yo le decía, sí, Lucha Villa y este, Lucha Reyes y todo ellos, pero a mí me perdonan y me disculpan y la gente me va a tirar hasta por la cabeza pero para mí, la mejor cantante de regional mexicano y de mariachi, de todo esto, para mí siempre es y va a ser Paquita la del barrio. Mi comadre Paquita siempre va a ser la máxima exponente. Así que, pues ustedes me disculpan, cada cabeza es un mundo, diría Héctor Lavoe, pero pues la verdad es la verdad. Cada quien pues tendrá sus gustos, cada quien podrá pensar en lo que pues cree que es cierto o no, pero para mí esa es la verdad. Bueno, última pregunta. Y esta es de las más importantes, creo, para mí. ¿Tienes algún consejo que te gustaría darle a la gente que nos esté oyendo? Músicos y no músicos. Eh, ¿Algo que te gustaría decir, compartir?
1: Ay, bueno. Pues, enamórense de la música. Este, Vaya, ¿no? La música es un mundo, es otro mundo, ¿no? Y y pues es para compartir, ¿no? Yo creo que, y nos sensibiliza a ser mejores personas, ¿no? Yo creo que el mundo también sería diferente si, no sé, ¿no? Si nos, si nos acercáramos un poquito, o esta curiosidad de saber de la música, y no solamente de la música, sino también de otro tipo de arte, ¿no? Puede ser la pintura, puede ser la fotografía, puede ser la arquitectura, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que lo que hagan, pues... Mientras los haga felices y mientras disfruten lo que hacen, eso es vida.
0: Así es, tú lo acabas de mencionar. Eh, mi sacrosanto padre, que ni era sacro ni era santo, eh, pero si sí era mi padre, eh, decía, mijito, hijito, si el día de mañana tú quieres ser carnicero, trata de ser el mejor carnicero del mundo. Si tú quieres ser el mejor evanista del mundo, el mejor evanista, sé el mejor evanista del mundo. Él me lo dijo una vez, yo sé que ya no te puedo decir, no te dediques a la música. Ya es obvio que te vas a dedicar a eso. Trata de ser el mejor en la música, ¿sí? Pero recuerda que si tú vas a ser el mejor en la música, debes de ser también la persona más humilde de todos. Entonces, eh, gente, dejemos un poquito de lado estas competencias locas y que no nos llevan a nada. Que eh, hagamos esto más unido disfrutemos la música, disfrutemos tocar con nuestros compañeros. Si Volanito le sale esto, qué bueno, y a ti no, qué bueno, practica, échale ganas a la mejor. El día de mañana a ti te puede salir otra cosa muchísimo mejor y a los demás no. Eh, Ale, ha sido para mí un verdadero gusto eh, contar contigo. Eh, este es tu espacio. El día de mañana, si tú gustas regresar eh, a hacer otro episodio, con todo gusto eres invitada. La invitación está desde ahorita. Y eh, pues ahorita hay planes de hacer eh, unos análisis de, eh, lo platicaba yo con esta chica que te mencionaba y te lo repito a ti, hay planes de hacer análisis de, de obras, de qué creemos que sentimos un poquito eh, guiado en la musicología o de las eh, sensaciones eh, musicales, eh, sobre obras, eh, canciones, analizar, no sé, tal vez... Toda la discografía de mi comadre Paquita, eh, no sé, la de José Alfredo, cosas así. Entonces, eh, si tú gustas, puedes y, y deseas acompañarnos, eres bienvenida. Y no sé, ¿algo más que gustas agregar?
1: No, pues nada, este muchísimas gracias por la invitación y pues gracias por brindarme este espacio. este Disfruté mucho y pues bueno, yo soy bien platicona, entonces <ríe> pues sí, me gusta mucho platicar pues de lo que me gusta, ¿no?
0: Gente, eh, no me queda otra cosa más que decirte. Ale, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado, soportado y aquí estar atentos al chisme con nosotros. Eh, no me queda otra cosa más que decirles: eh, pues que nunca deje de sonar esa música. A pesar de que muchas veces el camino parezca muy oscuro y tenebroso y haya un problema tras otro, recuerden que siempre al final, pues habrá una luz de esperanza y. Pues esto es lo que hay. Hasta luego.